0: Nordic Wannabe Original. Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. In einer Welt, in der Geschichte und Moderne miteinander verschmelzen, erhebt sich eine Stadt wie keine andere, Stockholm. Eine Stadt, die auf 14 Inseln thront, umgeben von funkelnden Wassern und atemberaubender Architektur. Willkommen zu einer Reise in das Herz von Skandinavien, in die fesselnde Metropole, die als Venedig des Nordens bekannt ist. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Kultur und Tradition auf innovative Trends und pulsierendes Stadtleben treffen. Erforschen Sie die prachtvollen Paläste, die historischen Gassen und die modernen Wunder dieser Stadt. Aber Vorsicht! Stockholm ist mehr als nur eine Stadt. Sie ist ein Erlebnis, das all ihre Sinne weckt. Von köstlichen kulinarischen Abenteuern hin bis zu fesselnden Geschichten aus der Vergangenheit. Hier gibt es immer etwas zu entdecken. Begleiten Sie uns, wenn wir die Geheimnisse, die Kultur und die unvergleichliche Schönheit dieser faszinierenden Metropole erkunden. Stockholm, wo Moderne auf Geschichte trifft und wo jeder Moment zu einem unvergesslichen Abenteuer wird. Willkommen in der Stadt des Nordens. Willkommen in Stockholm. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Skandinavien und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause und ich dachte ich mache mal so ein Intro, wie man es aus den ganzen Reisemagazinen so auf den öffentlich-rechtlichen Fernsehplätzen kennt, also herzlich willkommen heute. Mein Name ist Stefan Nörd, geht es um Stockholm und zwar nicht ähm, fancy Tipps, die man äh, so in äh, Stockholm finden kann, sondern ich war mit meiner Mutter in Stockholm und wie kam das? Ja, wir haben uns lange vor Corona schon überlegt, wir möchten mal nach Stockholm. Wir waren schon zusammen in Oslo, in Helsinki, in Kopenhagen und Stockholm fehlte noch auf unserer Liste und dann kam Corona und ja, dann wurden erst die Flüge abgesagt, dann äh, haben wir das Hotel abgesagt und ja, jetzt nach langer Zeit haben wir endlich mal wieder den Weg nach Schweden gefunden, sind zusammen hingeflogen. Es war etwas abenteuerlich, weil die Flüge ein bisschen Verspätung hatten, aber es hat alles gut geklappt und ich dachte, ich mache mal eine Folge mit den Eltern nach Stockholm, weil... Ja, es ist, glaube ich, sehr speziell, wenn man mit den Eltern unterwegs ist, weil es wechseln so ein bisschen die Rollen. Früher, wenn man unterwegs war, dann haben die Eltern auf einen aufgepasst. Jetzt achtet man eher so auf die Eltern auf und guckt so und übersetzt natürlich und hilft auch, wo man nur kann. Und ähm, ja, man ist natürlich im Alter nicht mehr ganz so gut zu Fuß, deswegen macht man vielleicht auch nicht mehr so viel Abenteuerliche Sachen läuft zu viel rum und ja deswegen gibt es heute eine kurze Folge und ich habe gesehen, auf Spotify kann man ja ab sofort auch Fragen stellen und auch abstimmen und wenn du diesen Podcast über Spotify hörst, würde ich mich total freuen, wenn du mal abstimmen würdest. Welche Stadt dir besser gefällt, Stockholm oder Kopenhagen? Ich bin nämlich gerade in Kopenhagen, deswegen klingt es vielleicht heute auch etwas anders. Ich liege im Bett, ich bin im Schlafzimmer in der zweiten Etage, die Fenster müssen auf sein, weil es so warm ist, es ist so Bombenwetter hier in Kopenhagen. Ich bin gestern angekommen und übernachte das erste Mal in einem Airbnb. Also ich habe noch nie in einem Airbnb übernachtet und äh, ja, bin... Äh, 18 Minuten mit dem Bus vom Zentrum entfernt, in 18 Minuten ist man am Tevoli mit dem Bus, Es ist wirklich wunderschön hier, also ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich bin ein komplett anderer Mensch, man fährt über die Grenze und danach ist man so, ich bin so super entspannt, ob das wirklich wieder die Hügel ist. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich ein wunderschönes Haus hier auf Instagram, gibt es schon Bilder dazu, es ist super stylisch eingerichtet, Juna fühlt sich wohl, naja, die letzte Nacht war noch so ein bisschen abenteuerlich, aber es ist ja immer, wenn man mit dem Hund unterwegs ist und man ist in einem fremden Haus, aber ich habe alles mitgenommen, was ich nur konnte, damit sie sich auch wohlfühlt und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich war, Vorhin schon kurz in der Stadt und deswegen wird es die nächsten drei Wochen, weil ich bin jetzt drei Wochen in Dänemark und eine Woche davon in Kopenhagen, wird es jeden Sonntag eine Folge direkt aus Dänemark geben, wo ich mal so ein bisschen meine Eindrücke zusammenfasse und was ich so gemacht habe. Aber kommen wir zurück zu Stockholm und das sollte jetzt keine Reise werden für meinen Blog, sondern nach dem Motto, ach, ich muss jetzt irgendwie wieder die ganze Zeit rumlaufen, fotografieren, Videos machen. Sondern ich bin mit meiner Mutter unterwegs und ich äh, will auch ein bisschen ausruhen und entspannen und neue Sachen mitbekommen. Und wir sind Freitagabend los und Montag zurück. Also es war quasi ein echter Wochenendtrip. Und ich finde, die zwei Tage reichen auch schon aus. Am dritten Tag hätten wir auch noch ein bisschen was machen können, aber da hat es geregnet, haben wir gedacht, ach, bleiben wir im Hotel. Wir haben im Grand Central in, äh, von Scandic in der Nähe des Bahnhofs übernachtet. Wir sind mit dem Alanda-Express vom Flughafen in, äh, zum Hauptbahnhof gefahren. Das sind ja 18 Minuten auch, 20 Minuten vielleicht ungefähr. Es ist ja super schnell und das Hotel ist fünf Minuten davon entfernt. Ich wollte kein Hotel haben, was zu weit weg ist. A, weil wir am Freitag sehr spät angekommen sind, um 0.30 Uhr. Und da wollten wir nicht noch nachts durch, äh, durch Stockholm laufen. Und auf dem Rückweg finde ich es immer ganz bequem, wenn man irgendwie auschecken kann, wenn man die Koffer dann abgeben kann und dann noch ein bisschen durch die Stadt ziehen kann und dann auch da es nicht so weit hat ähm, zum Bahnhof. Ja, nachdem wir Samstag äh, uns äh, vollgefuttert haben beim Frühstück, sind wir auch schon... Ähm, in die Innenstadt gegangen. Es ist ja wirklich alles fußläufig zu erreichen. Das ist ja das Wunderbare an, ich finde, an Kopenhagen und an Stockholm und an Helsinki auch, Oslo auch, dass man da nicht unbedingt ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss. haben wir aber natürlich gemacht, weil wir auch so ein bisschen faul geworden sind, am, am zweiten Tag ganz besonders. Denn wir sind, glaube ich, am ersten Tag schon 16 Kilometer gelaufen und jetzt am zweiten Tag. Aber wir haben uns sehr viel bewegt. Also wir sind... Ähm, ja in der Nähe des Bahnhofs gestartet und dann sind wir ja, an die ganz lange Einkaufsstraße durch Stockholm runtergegangen und das ist natürlich die, Ach, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ich bin jetzt hier völlig durcheinander irgendwie auf Google Maps. Hier ist der Hauptbahnhof und hier sind wir runtergegangen und zwar die äh, Trottning-Gartan, die sind wir runtergelaufen und hier ein kleiner Tipp für alle, die mal unterwegs zur Toilette müssen, in Arlans City, das ist so ein riesen Kaufhaus, da gibt es Toiletten und ähm, da hält man einfach seine ähm, Kreditkarte oder sein, sein Smartphone gegen so einen Sensor und dann kommt man da rein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie teuer es war, ich es waren, glaube ich, ungerechnet 50 Cent oder so. Es war ziemlich günstig. Wir sind dann nochmal zur Toilette gegangen im Einkaufscenter, da wo auch Ikea ist. Und das ist ähm, äh, ein Ikea City, aber dazu später mehr. Das ist nämlich in der Galerie, wie spricht man das aus? Galerian. Ähm, und... Ja, da war es ein bisschen äh, was teurer und auch nicht ganz so sauber. Also das äh, erstmal als ersten Tipp. Dann sind wir natürlich da runtergegangen und sind ähm, in Richtung Altstadt gegangen. Meine Mutter ist ausgeflippt bei den ganzen Souvenirläden. Also da gibt es ja wirklich einen Laden nach dem anderen, wo man ja wo man Elche mit schwedischen Fahnen kaufen kann. Äh, mehr sage ich dazu nicht. Aber meine Mutter war auf der Suche nach einem Teddybär mit einer schwedischen Fahne und den gibt es nur in einem Geschäft. Wir haben ihn dann auch noch gefunden, ähm, ja, ein tolles Souvenir natürlich. Also, wir sind da ähm, zum Rosenbad gegangen, dann waren wir beim Rix, Hüse. Also, ich habe mir überlegt, was kann ich da meiner Mutter eigentlich so zeigen? Und natürlich interessiert sich meine Mutter für die Königshäuser und natürlich sind wir dann zum, nachdem wir so ein bisschen, durch die Altstadt gegangen sind und uns da alles angeschaut haben und natürlich auch äh, auf dem Gammelstan waren und da uns die typischen Häuser angeschaut haben in der Altstadt, sind wir wieder zurückgegangen zum Palast und haben uns die Wachablösung angeschaut. Die findet jeden Tag um 12.15 Uhr statt, am Sonntag um 13.15 Uhr. Es ist so ein richtiges Touri-Ding, ist äh, ohne Frage, aber es ist einfach schön zu sehen. Also ich ich, ja, ich finde es immer wieder schön, wenn man irgendwie so royale Sachen sieht, aber hier auf jeden Fall den, den Tipp, früh hingehen. Also in meiner Naivität habe ich gedacht, okay, es ist Samstag, Samstag werden nicht so viele Leute da sein und äh, dann reicht es, wenn wir vielleicht so fünf Minuten vorhin gehen. Ja, Pustekuchen, es war alles voll. Also ich würde empfehlen, dass man wirklich vielleicht eine halbe Stunde früher schon hingeht, damit man auch einen wunderschönen Platz bekommt. Und ähm, ja, das Ganze dauert ungefähr 40 Minuten, ist mit Musik, mit kleinen Märschen, die hin und her gehen und dann kann man sich natürlich auch noch das, Stock, das Stockholmer Schloss anschauen und ähm, das war richtig schön, also das hat mir richtig viel Spaß gemacht wieder. Und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Das Wetter ist nicht ganz so schön, jetzt noch so viel rumlaufen und so viel Sehenswürdigkeiten gibt es ja dann doch nicht. Also ich bin auch nicht so der Freund davon, mir jetzt Museen anzuschauen, wenn ich nur ein, zwei Tage in einer Stadt bin, weil dann geht so viel Zeit drauf. Ähm, da gibt es natürlich Ausnahmen, aber hier, wir haben uns alles angeschaut, natürlich die Innenstadt, wir waren beim Kungs, Trittgorden, also da ist ja immer auch so die Kirschblüte im Frühjahr, da war jetzt aber auch, ähm, nichts mehr los mit Kirschblüten, sondern eher ein äh, Dance-Festival. Da habe ich gedacht, okay, lass uns doch mal mit dem Schiff fahren. So eine richtige Bootstour. Also wir haben das volle tori programm durchgezogen. Und ich wollte jetzt keine Tour machen, die uns nochmal überall rumfährt und sagt, hier, da ist das Nationalmuseum, da ist das Hotel, äh, das Grand Hotel und da ist dann nochmal das Schloss und da ist ähm, ähm, da ist nochmal hier die Museumsinsel, da ist das Abermuseum museum und da ist Gröner Lund. Nein, ich habe mich dann entschlossen, diese ähm, Royal-Kanaltour zu machen. Die war richtig schön. Also die ging einmal quasi um den Thürgardsbrunnen, äh, ja, einmal drumherum. Und ähm, ja, das ist, also man soll wir denn sagen, wo, wo sind wir denn abgefahren? Wir sind beim Grand Hotel, sind wir abgefahren mit äh, Strömer, mit der ähm, Schiffgesellschaft und es war auch gar nicht so teuer, muss man sagen. Das Ganze hat eine Stunde ungefähr gedauert, hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich habe viele Ecken gesehen, die ich vorher noch gar nicht so kannte. Also man geht natürlich unter dieser ähm, Brücke, unter der Schiffsholm, Prohn, wenn man das so ausspricht, Brücke durch, wo die äh, goldene Krone drauf ist. Und dann geht es weiter an diesen schönen alten Stadthäusern am Strandwägen. Boah, es ist echt eine wunderschöne Gegend. Und dann irgendwann, mh, ja, kommt man an Skansen natürlich vorbei und dann mh, kommt man an so einen kleinen Kanal und dann wird es richtig, richtig romantisch und richtig schön. und Also man kann richtig schön abschalten und dann geht es so ein bisschen raus ich würde mal, naja, nicht aufs Meer, aber natürlich schon ein bisschen äh, Richtung Hafen und ähm, dann gibt es auch ganz viele Informationen, also man hat so einen kleinen Kopfhörer dabei und bekommt alle Informationen, wo was passiert ist, dass da eine alte Schule war und dass da früher die Vasa war und die dann gehoben wurde und dann in das Vasa-Museum kam und so ganz viele Sachen, die sehr interessant waren und das fand ich richtig gut. Und dann waren wir aber auch schon wieder so fertig von den ganzen Sachen, dass wir dann einfach nur noch mal im Supermarkt waren und ähm, dann ins Hotel gegangen sind. Und dann sind wir abends was essen gegangen und man muss vielleicht sagen, es ist ein bisschen schwierig vielleicht mit Eltern oder, ja, mit... Äh, Essen zu gehen, wenn es halt nicht so ist wie das Essen in Deutschland. Also wir haben natürlich im Bahnhofsviertel übernachtet und da waren überall asiatische Restaurants, Fastfood-Restaurants. Ähm, ja, und dann war es so ein bisschen schwierig, aber wir haben in der Kungsgarten, da wo auch unser Hotel war, einen äh, superschönen kleinen Imbiss gefunden, der heißt Yushi. Und da gab es Sushi, aber da gab es auch gebratene Nudeln. Und ich wusste genau, dass meine Mutter sowas mag. Dann sind wir da hingegangen und haben das gegessen. Und zwar sehr, sehr lecker. Eine Riesenportion. Preis-Leistungs-Verhältnis war auch super. Es gab sogar noch ein Getränk dazu. Also richtig gut. Und dann waren wir am nächsten Tag, am Sonntag, waren wir fix und fertig, weil wir irgendwie noch, äh, ich würde schon fast sagen, Jetlag haben. Wir waren, sind ja so spät erst angekommen am Freitagabend, dass wir so müde waren. Und Sonntag, es war so tolles Wetter. Es war strahlenblauer Himmel. Und wir sind dann... Ähm, zu Fuß gegangen. Ich habe meine Mutter vorhin noch gefragt, äh, kriegst du das hin? Ist das alles so in Ordnung für dich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen eine kleine ähm, Tour machen und ein ähm, bisschen rumlaufen? Ich hätte natürlich nicht gewusst, dass es am Ende fast 17 Kilometer waren, die wir rumgelaufen sind. Aber wir sind wieder so ein bisschen quer durch die Innenstadt gelaufen und sind diesmal direkt zu dem nupro äh, gegangen oder Nüpro da quasi, wo die ganzen Ausflugsdampfer äh, ablegen. Und da ist ja so ein kleiner Park, da haben wir uns dann noch was zu trinken geholt und sind dann einmal wirklich zu Fuß gegangen und auf die Insel, wo die ganzen Museen sind. Und ich dachte so, okay, was kann ich jetzt meiner Mutter bieten? Vasa Museum, ach, das macht ihr keinen Spaß. Nordisches Museum auch nicht. Haben wir uns natürlich von außen angeschaut. Es gibt hinter der Brücke äh, der Türgatsbrunnen so einen kleinen Imbiss. Den kann ich sehr empfehlen. Da haben wir nämlich Fisch und Chips gekauft. Äh, auch mit einem Getränk wieder. Und zwar nicht ganz so teuer. Es ist ja ziemlich teuer in Schweden. Aber wem sage ich das? Und da gab es auch. Ähm, Blo-Porten, also dieses blaue ähm, Tor zum, zum Park. Früher war das ja so ein Park, wo wirklich noch Wild war, und jetzt ist es eher so ein Park, wo man ähm, so ein Naherholungsgebiet für die Stockholmer. Wir sind dann weitergegangen und ich habe überlegt, wenn meine Mutter schon mal in Schweden ist, dann muss meine Mutter auch Elche sehen und Rentiere. Deswegen habe ich sie bis zum Skansen-Museum überreden können, dass wir bis dahin gehen. Das war schon ein ganzes Stück. Und dann sind wir in das Skansen-Museum und ähm, weil sie schon Rentnerin ist, gibt es da auch einen Rabatt. Und dann sind wir da rumgelaufen und das Schöne ist natürlich an Skansen, dass da so ein bisschen dass man ein bisschen die die Geschichte von Schweden ähm, miterleben kann, dass man da so ein bisschen ja die nordischen Tiere sieht. Und da mussten wir erstmal einen Berg hochsteigen. Und ja, es hat sich auf jeden Fall aber gelohnt. Wir haben Luchse gesehen, wir haben Bären gesehen, wir haben Seelöwen gesehen und dann haben wir Elche gesehen. Und auch Rentiere, die Rentiere waren so ein bisschen versteckt. Und bei den Elchen war es so witzig, die Bären konnten über ihr Gehege hinten rüber schauen und haben in das Elchgehege rüber geguckt. Und die waren wie so neugierig, neugierige Jungs, die so drüber geguckt haben, über so eine Mauer und gedacht haben: Oh, so ein Elch würde ich ganz gerne mal fressen. Das war ziemlich putzig. Also, es war wirklich eine schöne Zeit und wir, es war ja auch wunderschönes Wetter. Und ähm, ja, und wir sind dann mit so einer kleinen Bahn wieder runtergefahren. Natürlich sind wir auch am Abermuseum vorbeigegangen, aber ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, mm, ach, es nutzt sich halt wirklich nur, wenn man ein richtig echter ABBA-Fan ist. Ja, es gibt so eine kleine Bahn, die fährt dann äh, komplett wieder runter, wenn man möchte, weil wir konnten auch gar nicht mehr laufen. Mit der sind wir dann runter ähm, zu, zu der Haltestelle ähm, Nordiska Musee, Wassermusee, um. Und von da sind wir dann mit so einer alten Straßenbahn ähm, wieder Richtung Innenstadt gefahren. Das war richtig schön. Und hier das Lustige war, man äh, oder das Tragische, man kann nur pro Person mit einer IC-Karte oder Kreditkarte bezahlen. Das war ein bisschen merkwürdig, weil ich wollte natürlich beide Tickets bezahlen. Aber es ist total schön, mit dieser Bahn dann wieder bis, ja, den ganzen Strandwegen runterzufahren, bis zum Hafen. Und da haben wir dann überlegt, was machen wir noch? Und ich hatte morgens im Hotel schon geschaut. Es gibt ja unzählige Ausflüge, die man machen kann mit so einem Dampfer. Und dann gibt es Ausflüge irgendwie nach Wachsholm. Und dann gibt es welche mit Guide, ohne Guide, mit Essen, ohne Essen, nur mit Kaffee, nur mit Kuchen. Keine Ahnung, tausend Varianten. Es gab eine Variante, die fand ich sehr interessant. Ein Ganztagesausflug. Und dann dachte ich aber, nee, wir sind nur zwei Tage in Stockholm und da möchte ich nicht einen ganzen Tag auf dem Schiff sein. Es war auch ein teurer Ausflug. Wachsholm, da gab es nur noch einen, eine Hinfahrt. Also auch hier würde ich an, empfehlen, dass man schon rechtzeitig bucht. Aber das Problem ist natürlich, wenn es am Tag dann regnet, dann bringt auch so eine Schifffahrt ja auch nichts. Deswegen habe ich mir überlegt, morgens zu buchen und dann war halt schon alles ausgebucht. Wir hätten mit dem Boot hinfahren können und dann irgendwann nochmal zurück. Und dann habe ich mich erinnert, Mensch, als du das letzte Mal in Stockholm warst, da warst du doch auf einer kleinen Insel und es war doch so schön. Und dann äh, ist mir wieder eingefallen, Fjerda Das ist mein absoluter Geheimtipp. Diese Insel ist so wunderschön. Man kann da mit dem Boot hinfahren, das ist auch nicht so teuer. Äh, wie viel waren das jetzt? Vielleicht 10 Euro, 15 Euro. Also nicht viel teuer, nicht so teuer. Man kann. Hinfahren, man ist dann eine Stunde da und muss dann, kann mit dem nächsten eine Stunde gleich wieder zurück. Es bietet sich natürlich an, weil so viel kann man auf der Insel jetzt auch nicht machen. Man kann da essen gehen, man kann was trinken gehen. Aber ich finde, diese Insel ist, wenn man den ganzen Tag in Stockholm war und man fährt auf diese Insel, ist das wie so eine ganz andere Welt. Also man ist mitten im Wald, es ist total ruhig, es ist sehr idyllisch. Man kann sich auf so einen riesen Felsen setzen und dann auf das Meer schauen und sieht, wie die Sonne sich darin spiegelt. Und ich habe mir meine Mutter geschnappt, wir sind da ein bisschen rumgeklettert und ich habe gesagt, so, jetzt setzen wir uns hier mal fünf Minuten hin, machen die Augen zu und reden überhaupt nicht miteinander, weil wir haben natürlich das ganze Wochenende miteinander rumgequatscht. Und es war so schön, es war so ruhig und diese Natur und ähm, ja, also wirklich... Sehr, sehr schön. Und man muss natürlich immer so 15 Minuten vor der Abfahrt ähm, am Kai sein, damit man auch mitkommt. Aber das ist kein Problem. Also wie gesagt, die Insel kann man eigentlich, glaube ich, in 15 Minuten, wenn man schnell ist, umrunden. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und wirklich so einfach mal die Seele baumeln lässt und ein bisschen tief durchatmet, dann hat man eine, eine sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, ich habe sehr genossen. Und allein deswegen finde ich Stockholm doch Ganz schön, schon allein aufgrund der Schereninseln, das hat natürlich jetzt hier Kopenhagen nicht so zu bieten, aber ähm, ich bin auch noch hin und her gerissen, ob mir Kopenhagen oder Stockholm besser gefällt und ähm, ja, also wie gesagt, wenn du den Podcast bei Spotify hörst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du abstimmen würdest und ich mache dann nochmal irgendwann eine Folge Vielleicht in zwei, drei Wochen, wenn ich mich auch entschieden habe. Ich bin ja jetzt eine Woche in Kopenhagen. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen wie so ein Local hier mal rumlaufen kann und nicht immer wie so ein Touri, dass man so ein bisschen mal ähm, von dem Leben hier mehr mitbekommt. Aber zurück zu Stockholm. Das war eigentlich schon alles, was wir unternommen haben. Ich finde, es war ziemlich viel. Wir haben sehr viele gesehen. Wir haben die Hauptsehenswürdigkeiten gesehen, würde ich einfach mal behaupten. Wir haben natürlich... Ähm, Krönerlund lund und alles von der Ferne aus gesehen, aber auch ähm, äh, vom Nahen. Wir sind dran vorbeigegangen. Wir sind am Vasa-Museum nah vorbeigegangen, am Nordischen Museum. Wir sind am Schloss gewesen. Ach, wir waren in der Altstadt, wir waren in der Innenstadt, wir waren am Bahnhof, wir waren überall. Und ja, eigentlich kannst du diesen Podcast jetzt schon beenden. Ich muss noch so ein bisschen schimpfen jetzt leider am Ende so über den Stockholmer Flughafen, denn wir sind über Kopenhagen geflogen und ich liebe einfach den Flughafen in Kopenhagen. Der ist so schön und es ist so entspannt und so ruhig und es sieht so toll aus alles. Und Stockholm war so stressig. Ich also ich bin mit SHS geflogen, ich liebe eigentlich SHS, bis auf die Verspätung, da kann ja aber keiner was dafür. Und beim Rückflug ähm, muss man ja teilweise jetzt schon sein Gepäck selber einchecken. Alles kein Problem, Aufkleber ausdrucken, dranpacken und dann bin ich bei diesem Schalter, wo man diesen äh, Drop-Off, wo, wo ich meinen Koffer abgeben kann und dann verhakt sich mein Koffer in diesem Band und dann äh, frage ich so nach Hilfe, dann kommt da eine Schwedin die redet mich die ganze Zeit auf Schwedisch voll und ich so, sorry, ich verstehe nichts, können Sie es bitte auf Englisch sagen? Die war irgendwie maximal genervt, dann konnte ich ja jetzt auch nichts dafür und sie immer nur, lift up, lift up. Ich habe mal den Koffer hochgehoben, wieder eingeschickt, hochgehoben, es ging einfach nicht. Ich so, vielleicht ist der ja schon eingeschickt, also der, der, also, ja, der ist ja, also theoretisch ist der ja schon eingeschickt, der ist halt nur nicht durchgeflutscht, so, weil er hängen geblieben ist. So, ähm, und dann ähm, habe ich schon irgendwie ein unwohles Gefühl gehabt. Und dann ging es zu den Sicherheitskontrollen. Und in Kopenhagen ist es ja so, wenn man da losfliegt, dann ähm, hat man erstmal Zeit, so eine ganzen Sachen zu sortieren, Flüssigkeiten und so weiter. Und dann nach der Sicherheitskontrolle gibt es da ja so Tische, wo man sich in Ruhe wieder anziehen kann. Hier war das so, dass die die ganze Zeit rumgeredet haben, die haben gar nicht die Boxen wieder reingestellt, so dass man vorne zum äh, zum Einchecken, zum Sicherheitscheck ähm, leere Boxen hatte. Und dann hatte man nur so einen kleinen Tisch, wie so einen Küchentisch. Ich würde mal sagen, so 90 x 90 Zentimeter, so ein Quadrattisch, ähm, wo man die Kisten draufstecken konnte und sich wieder anziehen konnte. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, alle da, die ihren Gürtel anziehen wollten, mir hing die Hose schon halb runter, weil sie irgendwie so schlapperig war ich irgendwie gucke, wo ist meine Mutter, hat sie all ihre Sachen. Alter, also muss ich echt sagen, das wäre echt ein bisschen schöner, wenn man da die Möglichkeit hätte, irgendwie sich auch in Ruhe irgendwie wieder anzuziehen und alles zusammenzupacken. Also es spricht ja nichts dagegen, da so ein ähm, ein Regal irgendwie so eine Ablagefläche zu machen, wenn man schon so ein bisschen nervös ist, wenn es um Fliegen geht. Also wenn man vorher schon diese Erfahrung gemacht hat mit dem Koffer und dann das. So, und dann ähm, geht's los. Ähm, Flieger ist da, alles pünktlich und so weiter. Ich möchte zum Flieger rein. Geht nicht. Und diese Situation ist wirklich peinlich, wenn man sein Ticket vorhält und dann ist es auf einmal rot. Ähm, ich so, hier, es gibt irgendwie ein Problem, der Typ auch irgendwie mich kaum verstanden äh, auf Englisch und dann äh, hat er nebenbei noch jemand anderen abgefertigt und ich so, ja, was ist denn jetzt? Und er so, ja, die Koffer waren irgendwie nur bis nach Kopenhagen irgendwie registriert. Ich so, naja, ich möchte ja gerne nach Hannover, aber über Kopenhagen. Und dann hat er das noch schnell geändert und dann äh, konnte ich auch rein und alles gut. Und ähm, ja, dann hatten wir auch wieder Verspätung, weil wir auf einen anderen Piloten oder irgendwas warten mussten, dann kam nur die Durchsage, ja, wir warten auf einen Passagier, sein Gepäck ist schon an Bord, aber die Person fehlt noch. Und dann dachte ich, oh, scheiße, das ist vielleicht mein Gepäck, vielleicht ist das irgendwie doppelt im System, aber es kann doch irgendwie auch nicht sein. Ja, aber dann kam nachher noch eine Person und dann konnten wir mit 30 Minuten Verspätung abheben. Das Problem war nur, dass ich nur 40 oder 50 Minuten Zeit hatte zum Umsteigen in Kopenhagen nach Hannover. Oh, das heißt, dann in Kopenhagen Stress und dann komme ich an, in Kopenhagen, der Flieger hat auch Verspätung, also es hat alles ja gepasst und ähm, ja, dann äh, bevor ich eingestiegen bin in, in das Flugzeug, habe ich dann nochmal die Männer da gefragt, äh, sind denn die Koffer aus Stockholm drin, er so, äh, nee, glaub nicht und dann nachher hat er noch gesagt, die Koffer sind drin und ich so, oh Gott, alles gut, dann bin ich halt auch rein, so und dann ging es halt los, letzte Geschichte versprochen zu diesem Thema, dann war einer an Bord, der so betrunken war, dass der überhaupt nichts mehr irgendwie konnte. Der war so hacke, ähm, es ist ja bei diesen kleinen Flugzeugen, das ist eine kleine Propellermaschine nach Hannover, immer von Kopenhagen, ist die Tür zum Cockpit vorne offen. Dann ging er da schon irgendwie hin. Die Stewardessen sofort hinterher und so und gesagt, nee, 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 setz dich mal dahin. Und sie haben ihn so hingesetzt, dass vorne und hinter ihm zwei Reihen frei waren, weil der war so hacke, der konnte gar nichts mehr. Ich dachte nur so, oh Gott, das Schlimmste ist, wenn er sich jetzt übergeben würde. Und dann, ähm, ja, die Stewardessen, die taten mir so leid, die waren so im Stress mit ihm, weil er hat die ganze Zeit geklingelt, er wollte irgendwie aufs Klo. Dann haben sie mir gesagt, geh wieder und äh, schneide ich wieder fest und es kann sein so Turbulenzen kommen, bla bla bla. Und dann war der irgendwann so pfiffig, dann hat er den Kaffeebecher genommen und hat sich Bier aus, seinem, aus seiner Tasche genommen, hat sich das da reingekippt und dann wieder getrunken. Da haben die gesagt, so, jetzt stopp. Also, ähm, ja, das war sehr abenteuerlich und ich habe dann auch schon gesagt, also, wenn sie irgendwie Unterstützung brauchen, weil es war offensichtlich ein Deutscher, und wenn ich irgendwie übersetzen kann oder wenn ich irgendwie helfen soll, weil mir dann auch die beiden so leid, weil die haben ja irgendwie genug damit zu tun, alle anderen zu versorgen mit Kaffee und in der Business Class gibt es wahrscheinlich noch was zu essen, keine Ahnung was, und auch für die Sicherheit zu sorgen. Und dann hast du da eine Person, die die ganze Zeit so rumnervt und wo, auf die man einreden muss und die immer so, nee, es ist alles gut und wir landen ja gleich. und ähm, Ja, also da muss man auch mal sagen, die Leute sind wirklich super geschult. Also wäre das bei der Deutschen Bahn passiert, es wäre wieder eskaliert. Ich habe ähm, sie haben zwar auch am Ende so gesagt, wenn du jetzt dich nicht hier benimmst, dann müssen wir leider die Polizei rufen äh, am Flughafen, die dich dann entgegennimmt. Aber bei der Deutschen Bahn merke ich so, dass die Leute so eine kurze Zündschnur haben und auch gar nicht eskalieren können, sondern immer gleich sofort so, ja, ja, sie haben jetzt nur noch eine Möglichkeit und wir rufen gleich die Bundespolizei an der nächsten Haltestelle, wenn sie nicht rausgehen wollen, bla bla bla, bla, bla. und dann, ähm, ja, dann geht das gleich so alles hoch, ähm, aber da muss man sagen, die haben das top gemacht, die haben ihn besänftigt, haben ihm immer Kaffee gegeben und gesagt, alles ist in Ordnung, natürlich kannst du auf Toilette gehen und bla blablabla bla und so und ja, das war dann meine Reise und dann noch mit dem Zug zurück und ähm, ja, es war sehr intensiv und sehr kurz und ähm, war wunderschön in Stockholm und ja, vielleicht fährst du ja auch mal mit, dein, mit deiner Mutter, mit deinem Vater oder mit deinen Eltern nach Stockholm und dann ähm, ja, kann ich das auf jeden Fall empfehlen und wir waren natürlich auch fette Katten oder wie ähm, der Bäcker da heißt, mit den besten Zimtschnecken der Stadt, da waren wir natürlich auch am Start und haben Zimmschnecken gegessen und ähm, Sol Bulle heißt das die, mit der Puddingcreme ja und äh, Vanillecreme. Ansonsten, ähm, ja, wir haben quasi alles mitgenommen, was touristisch war. Ja, das war jetzt auch schon wieder eine lange Folge. Wie gesagt, ist, äh, ich bin ja jetzt in Kopenhagen, ich werde mich nächste Woche mal melden und ein kurzes Fazit ziehen, ich bin dann ja schon wieder in der nächsten Stadt, aber ich werde dann mal so erzählen, wie meine Woche in Kopenhagen war, ob ich noch neue Sachen erlebt habe. Das Tolle ist, dass ich jetzt hier mein Ferienhaus in Kopenhagen habe, nicht im Hotel bin, so kann ich auch mal Freunde einladen. Also es kommen äh, Dienstagabend Freunde zu Besuch, Mittwochabend kommt ein Freund zu Besuch und das ist dann auch mal schön, wenn man für die auch mal kochen kann und ja einfach so tun kann, als würde man in Dänemark leben. Also quasi Dänemark auf Probe. So, das war's mit dieser Ausgabe. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns ausnahmsweise nächste Woche mal wieder mit dem Nerd. Bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi blog unter www.nordicwannabe.com Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem meinen Podcast, der Nerd, Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.scandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.